0: 编导叶子，播音方明、雅坤。毛主席在目前形势和我们的任务的重要报告中指出：中国人民的革命战争。现在已经到达了一个历史的转折点，打倒蒋介石，建立新中国，可以有把握的说，更大的胜利一定要到来的。从一九四七年十一月开始，我军乘胜转入反攻，进行了交线高密追击战。攻克莱阳等作战。高密是交济线东段的交通枢纽，城池坚固，敌人构筑的工事也非常牢固。那么，我们到底应该如何攻城呢？我们于十一月二十日，同担任主攻的师团干部一起研究方案，学习华北部队攻克石家庄的经验，根据高密城池的设防特点。决定以坑道爆破为主，在进行各项攻击准备的时候，反复试验了电发爆破等技术。纵队发出预先号令之后，进攻部队利用夜暗进行坑道作业，完成了可以内爆的三条坑道。白天则结合实地情况，进行沙盘研究和相似公式的实爆演习。此外，对于火力掩护、内爆与外爆结合、内爆炸药用量，如电发不成改拉发、内爆时突击队的位置等等问题，都有了预案。26日晚上，攻城战斗开始了。由于准备充分，各种情况都估计到了，所以战斗进展得很顺利。四师、六师的部队利用爆破效果，一举突入城内，歼敌 2,300 余人，我军伤亡500余人。高密攻坚战的胜利，使得我渤海、胶东、鲁中地区连成一片。对于我纵来说，这也是首次成功的城市攻坚战，对于提高部队的攻坚战术技术，具有重要的意义。12月初，东线兵团准备拔除敌人在胶东腹地的最后据点莱阳。我纵的任务是，在水沟头地区阻击由青岛北原之敌整编第54师等部，以保障兄弟部队攻取莱阳。水沟头啊，是莱阳西南交通的咽喉，也是青岛之敌增援莱阳的必经之地。我到东线兵团指挥部受领任务的时候，许世友司令员对我讲：“水沟头一带的地形他非常熟悉，要我们以主力抢占水沟头东南和西北的两处山地，这样就能控制住敌人，使他们不敢放胆前进。”我考虑呢，敌军是机械化部队，很可能沿着公路快速推进，所以我应该以主力扼守公路。以少部兵力守山地，于是我就向许司令员讲了我的想法，但是没有被采纳。回来之后，我又向韦司令员做了详细汇报。韦司令员说：“还是咱们俩到县地看看再说。”我们勘察了水沟头一带的地形之后，反复考虑。以前，敌人通常是把攻击重点放在山地。以使我军失去防御的依托，然后再夺占平地。但是这次我们面对的敌人是拥有坦克、火炮，并有空军掩护的机械化部队。如果我们将主力部署在山地，恐怕机动不便。另外呢，水沟头南侧有一些旧工事，也可以利用。所以，我们决心将六师摆在水沟头扼守要道。五师在公路东南侧集结，用少数兵力依山防御；四师在水沟头西北山地集结，准备向水沟头方向实施反击。敌人的增援部队是整编第五十四、六十四师各两个旅，大概有十个团的兵力。十二月十日，战斗在水沟头东南侧山地首先打响。我们判断啊。这是敌人的声东击西之计。第二天，敌人果然集中全力，由公路向水沟头发起了猛烈的进攻。我们指挥部队死守阵地，积极反击，连续三天顶住了敌人坦克的轮番冲击，阻止了敌军的进攻。14日以后，我纵奉命改在水沟头东北进行运动防御。以掩护对莱阳城的攻击，通过水沟头地区的顽强守备，我纵保证了七十三纵等部全歼莱阳守敌，达成了兵团既定的战役计划。整整六天艰苦的防御作战，在兄弟部队的配合之下，我们打垮了具有现代化装备的。敌整编第五十四、六十四师共四个旅的连续攻击，部队在交通要道实施顽强防御作战，锻炼提高很大。战后，我向许司令员汇报了作战情况，他豪爽的笑着说：“你们对敌人主要进攻方向的判断是正确的。”经过五个月的胶东保卫战。我们终于粉碎了国民党军对山东解放区的重点进攻，改变了山东内线的战略形势。同时呢，对挺进中原外线作战的西线兵团，也是一个有力的配合。一九四八年一月，我纵在诸城以南地区休整，按照华东局和华东军区的统一部署，贯彻落实精简编制。严格供给标准，清理资财，学习渤海区“三查三整”经验，展开了以土改学习和整党为主要内容的新式整军运动。期间呢，还召开了全纵英模大会。新年来临呐、啊，不由得勾起了对往事的回忆。在山东地区这一年的作战中，我们从鲁南打到鲁中。从鲁中又打到胶东，经历了敌人从重点进攻开始到最后失败的全过程。对，在一个战区内如何进行防御作战，并适时地转入战略反攻和进攻，特别是对内外线分兵之后如何坚持内线作战的问题，感受颇多。我们二纵。这支由淮北、淮南解放区主力组成的部队，也在战火中百炼成钢，不仅更加擅长于防御作战，而且也提高了进攻作战能力。是山东战场锤炼了我们的战斗意志，齐鲁大地养育了这支人民军队。我们都下定决心，绝不辜负人民的期望，一定要在今后的战斗中。做出更大的贡献。一九四八年二月七日，韦国清同志找我谈话，告诉我我的工作将有所变动，让我立即到华东局去接受新的任务。他还说，二纵即将南下，会同苏北、苏中的部队组成苏北兵团。进一步拓展外线战场，第七、九、十三纵队继续留在山东，组成山东兵团，仍有许世友任司令员，谭震林任政委。从韦司令员的谈话中，我感到中央军委又有了新的战略部署。后来，我在华东局所在地大毛庄领受任务的时候，得知中央军委毛主席在南线。我三路大军挺进中原后，为了巩固与发展中原解放区，进一步将战争引向国民党统治区域，已经决定成立东南野战军，由陈毅任司令员兼政委，粟裕为副司令员，邓子恢为副政委，以华东野战军第一四六纵队组成东南野战军第一兵团，以粟裕为司令员兼政委。叶飞为副司令员兼第一副政委，金明为第二副政委，我为参谋长，钟期光为政治部主任。作为第一梯队南渡长江，开辟新的战略根据地。部队番号是保密的，准备过江之后再公开。先成立党的东南分局，由粟裕任书记，叶飞为第一副书记。金明为第二副书记，军委还准备以华东野战军第三八十纵队组成东南野战军第二兵团，作为第二梯队，准备于明年二三月间渡江南进。毛主席还亲笔写下了第一兵团领导干部的名单，可见中央对南渡长江问题是做了认真的研究的。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆凯而康。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》。第四章，转战华东，题记演播：牟云，主讲人李野墨。由于战争形势发展变化很快，干部经常调整变动，组织上对我的工作曾经有过几种考虑。谭震林政委、许世友司令员要我到山东兵团当纵队司令员，韦国清司令员则想让我与他一同南下参加领导苏北兵团。邓子恢政委也告诉我，准备将淮北与淮南两区合组江淮军区，让我去任司令员。从我的主观愿望讲，我很想回到淮北去。到底是亲身参加开辟、长期奋战的老根据地，与当地父老乡亲的感情很深。但是我也知道，在这几项工作当中，渡江南进的任务最为艰巨，不容个人选择。当时对自己能否当此重任，心里确实也没有底，所以曾经给粟裕同志发过电报，说明我的心情。请他另选更合适的人。后来接到了军委的命令，其他方面的意见就都服从统帅部的决定了。我受领任务之后，急匆匆返回二纵，与师以上干部话别，又到位于大台头的山东兵团指挥部，向谭政委、许司令员辞行。华东局和兵团的领导在大台头还招待我一顿饭。一大盆白菜豆腐炖猪肉。华东局书记、华东军区政委饶漱石说：“这是按照中农的标准来招待你的，我非常高兴，因为好久没有吃过这么好的菜了。”二月二十一日，我与饶漱石政委一起乘车抵达惠民，在这里，我先后看望了华东局、华东军区的首长张云逸。邓子恢、舒同、周俊明等同志，他们分别同我谈了当前的战局，以及加强军政教育与提高部队素质等问题。张云逸首长还专门用他的吉普车送我去河南濮阳县。濮阳一带历史悠久，相传为五千多年前五帝之一颛顼及其部落的活动中心。春秋时，魏国的都城地丘就在这里。《诗经》中有不少篇都描写了桑间蒲上的景象。3月3日下午，我到达了设在濮阳孙王庄的华野司令部，见到了粟裕司令员、叶飞副司令员、金明副政委、钟期光主任以及华野刘先生副参谋长等。欢迎会上，粟司令员对加强司令部建设问题做了重要指示，并让参谋处处长夏光向我介绍了兵团司令部的情况。交谈间，我向兵团各位领导表示，自己难当此重任。粟司令员笑着说：“我向华野前委和中央军委建议，还是你来比较合适。今后有什么问题，我们一起商量。”重担子大家一起挑嘛。一番热情鼓励，消除了我的顾虑。我觉得能在粟司令员直接领导下工作，学习他的指挥艺术，确实是一个难得的机会。当天晚上，粟司令员同我一直谈到深夜。他说：“半年多来，按照毛主席关于……”以主力打到外线去，把战争引向蒋管区的方针。刘邓、陈谢和我们三路大军出击外线，并形成犄角之势。再加山东和陕北我军的两翼牵制，我们已经在中原地区完成了战略展开。他详细介绍了中原地区敌人的兵力部署及企图。还说了雀山战斗未能全胜的原因。他指出，敌人现在是尽可能争取东北，力争华北，集中力量加强争夺中原，改全面防御为分区防御，实行所谓总体战战略。中原地区国民党军现有八个绥靖区，其主力则组成了邱清泉、胡琏。孙元良、张轸、裴昌会和张干等六个机动兵团，分别由顾祝同、白崇禧和胡宗南指挥，以平汉、陇海路作为分割中原我军的十字架和进攻中原我军的依托，千方百计阻我在大别山建立巩固的根据地，以确保其长江防线与江南基本统治区的安全。讲到这里，他的神情变得严肃起来。他说：“就是在这样的形势下，中央军委命令我们进行两个月的休整，然后在湖北的宜昌到监利之间，或洪湖、沔城地区，强渡长江，挺进到湘西鄂南，然后进至宁沪杭地区，直破蒋介石的政治经济中心。”执行宽大机动的作战任务，创建新解放区，以求吸引中原敌军二十至三十个旅回防江南。后经我们再三考虑、分析利弊，建议改为在湖口当涂间或浦口江阴间采取宽正面分路及分梯队偷渡的方法渡江，直驱苏浙皖赣诸省。蒋介石统治集团的复兴地区，这样距离较近，地形民情较熟，可以减少伤亡和消耗，保持强大的突击力量，也容易达成战略的突然性。他还说，军委和毛主席对这一战略行动十分关注，称之为第二次战略跃进。所以呢，我们要加紧整训。迅速完成渡江准备。听了粟司令员这一席话，联系我赴濮阳途中华东局、华东军区首长的交代，我对整个战局发展和第一兵团将要进行的战略行动就更清楚了。同时，也深感这次整训事关重大，否则就难以担负如此艰巨的战略任务。濮阳整训是我华东野战军组建以来进行时间最长的一次思想、组织、作风和军事上的整训。解放战争爆发以后，我们长时间处于敌军的主要进攻方向上，作战规模大，投入兵力多，战况激烈，因此歼敌数量也最多。但是由于连续作战。没有时间进行系统的思想、组织和作风整顿，少数干部的单纯军事观点和军阀残余作风有所抬头，骄傲自满、享乐思想有所滋长，违反纪律政策的现象时有发生。部队中新成分多，大批解放战士补充部队，旧的思想作风也没有得到改造。在军队内外部关系方面，都出现了不少的问题，严重的影响着这支人民军队的建设。为了迅速改变这一状况，首先是要抓好政治整训。华野前委一面组织部队进行以“三查三整”为主的新式整军运动，结合部队实际情况，开展反对各种不良倾向的斗争。一面召开前委扩大会议，在领导干部中展开批评与自我批评。3月17日，前委扩大会议开始，大家认为，部队中反映出来的种种问题，究其主要原因，在于领导中日益增长的军阀主义倾向。四月初，就在会议进行之际。陈毅、饶漱石、康生等从中央来到濮阳，陈毅司令员给我们做了赴中央及陕北等地沿途见闻的报告，介绍了西北野战军和晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫军区部队的作战建军经验，要求我们要虚心的向兄弟部队学习。陈司令员重点传达了1947年中央十二月会议精神。他说：“因为路上耽搁，没有赶上开会，但是会议文件都看了，还听了毛主席的几次谈话。毛主席在会上做的《目前形势和我们的任务》的重要报告，指出中国人民的革命战争现在已经到达了一个历史的转折点。毛主席还进一步阐明了打倒蒋介石、建立新中国的。”整个历史时期，我党的政治、经济、军事纲领，总结了我军作战经验，提出了十大军事原则。陈毅司令员还讲，毛主席对他说：“ 1 9 4 8年再搞一年，可以有把握的说，更大的胜利，一定要到来的。以前只能讲有利于我，而现在可以讲胜利到手了。”听了传达，我们都很振奋，对于整个形势任务有了比较全面、深刻的了解。陈毅司令员肯定了兵团党委扩大会议以检讨军阀主义倾向为主要内容是正确的，兵团党委带头检查执行党的政策和严格遵守军队纪律方面的问题，的确很有必要。